0: Mujeres Fotógrafas, episodio número 12. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de esta primera temporada de Mujeres Fotógrafas presentando a fotoperiodistas o fotodocumentalistas en charlas sobre su visión de la fotografía y su trabajo. Aprende con nosotras sobre una nueva forma de mirar. Antes de continuar, te recuerdo que si quieres apoyar dicho contenido puedes hacerlo entrando en www.beavaz.es y tendrás toda la información de cómo puedes hacerlo. Y si quieres proponer a fotógrafa, apoyadme en Tipe. La información también la encuentras en la web www.beavaz.es o si no también me viene bien que os suscribáis a esta versión sonora. Puedes encontrarme en Apple Podcast, en Evox, en el Spotify o en Anchor. Ofelia de Pablo... Es documentalista, fotógrafa y periodista. Su trabajo les ha llevado a recorrer más de 70 países documentando temas medioambientales, sociales y políticos que definen nuestros tiempos. Es reconocida internacionalmente por su adopción de una narrativa visual híbrida dirigiendo y produciendo reconocidos documentales multimedia para varios de los mejores medios del mundo. Sus historias han publicado en The Guardian, en UK, National Geographic Magazine, The New York Times, Times Channel, Gen- Four News, Geotema... Der Spiegel y muchos más. En 2011 funda Hakawati Film junto al documentalista Javier Zurita, una productora multimedia dedicada a contar historias que despiertan conciencia y abogan por un cambio positivo a través de la multiplataforma. Sus historias visibilizan temas de derechos humanos en todo el mundo y en los últimos tiempos se han centrado en temas medioambientales y de conservación, realizando documentales internacionalmente reconocidos como El corazón humano de Doñana, para ayudar a proteger el humedal más importante de Europa o mejorar la coexistencia entre lobos y humanos en su último proyecto europeo, Live, junto a Sharing the Land, un documental premiado, entre otros, por el prestigioso World Screen Festival, el Festival Internacional de Documentales sobre el Medio Ambiente más importante del mundo. Su trabajo, Red Gold Slavery, sobre la explotación sexual y laboral en los campos de fresa ha sido nominado al Amnesty Media Award y ha recibido el premio de la Fundación Manuel Ortiz de Nueva York por The Invisible Genocide, publicado en el New York Times. Ha sido jurado de importantes concursos internacionales como el GDT Wildlife Photographer of the Year en el año 2021 Imparte charlas y workshops como Canon Pro Master relacionados con la multimedia y su aplicación a la conservación y el impacto social. Su labor educativa ha sido avalada por la prestigiosa organización WordPress Photo. Buenas, eh, Ofelia, muchas gracias de estar con nosotros aquí en Mujeres Fotógrafas y encantada de tenerte en este programa.
1: Es un placer que me hayáis invitado y un gusto estar con todas vosotras aquí.
0: Y ahora vamos a empezar a hablar un poco sobre este último año, porque al final, bueno, el último año ha sido como el más extraño y el más distinto. Y nada, ¿cómo os pilló a vosotros? ¿Qué trabajo estabais haciendo? ¿Tuvisteis que cortar algún trabajo? O Bueno, sé que habéis estado trabajando en, en algún proyecto de la, propio de, de pandemia, pero bueno... Cuéntanos si estabais haciendo alguno que os cortó o o, o estabais en plena preproducción.
1: Teníamos, cuando empezó todo esto, teníamos en vista, pues como le ha pasado a mucha gente, varios proyectos que iban a a ponerse en marcha, sobre todo relacionados con temas de conservación y medio ambiente y claro, como como de repente vino la hecatombe de, de pararse todo y no poder ni viajar ni hacer nada, fue un poco como shock, ¿no? Como le ha pasado a todo el mundo, decir, ostras, ¿y ahora qué va a pasar con todo esto? Pero... Eh, dentro de, de todas las cosas que han pasado, como nosotros nos dedicamos a tema medioambiental y conservación, pero también a temas de derechos humanos y de y historias de, de largo recorrido de investigación. Entonces, eh, sí que fue un momento para investigar o para trabajar en tu propio país, ¿no? y, y claro, al, al, al ser pues, no solo documentalistas, sino también fotoperiodistas, pues pudimos hacer historias dentro de nuestro propio país para documentar lo que, lo que estaba pasando hacia afuera, ¿no? Entonces, dentro de todo el caos que ha supuesto trabajar con estas condiciones tan duras, por lo menos hemos podido podido, centrarnos en en temas que dar a conocer fuera lo que estaba pasando aquí.
0: De hecho, vosotros habéis hablado de IFEMA, de ese hospital de campaña que se montó. (risa) y ¿Fue difícil acceder? Eh, ¿Os encontrasteis con parte de...? Bueno, fue,
1: fue muy complicado trabajar en España, como supongo que te habrán contado eh, otras fotoperiodistas que, que intentaron hacer historias dentro de tu propio país, eh, es verdad que hemos hecho coberturas en, en muchos sitios del mundo y, y cuando te encuentras estas dificultades para acceder a los sitios en tu propio país, de repente pues te, te, vamos, te hace sentir como, como que esto no puede ser, ¿no? Que, que están cortando la libertad de, de información y, y entonces pues es un poco esa pelea por, por llegar a esos sitios y dar a conocer lo que está pasando porque aquí parece que no pasaba nada, ¿no? como que las calles sí están vacías pero, pero dónde están todos esos enfermos, dónde está todo? y entonces claro el IFEMA era un punto estratégico donde, donde estaban ocurriendo muchas cosas y, y tuvimos, como además la, lo hicimos para el Channel 4 News que al ser una, una cadena eh, bueno, muy importante inglesa tienes la, muchas veces la, la posibilidad de entrar a sitios donde a veces yendo para otro medio pues te cuesta más. Y no fue fácil porque no quería a nadie darnos un permiso, no querían dejarnos grabar, como les ha pasado a todo el mundo, pero al final pudimos, pudimos acceder ahí y pudimos contar un poco lo que, estaba, lo que estaba pasando en el centro.
0: Es curioso que acabas de decir, ¿sabes? al final ibas como un medio extranjero. O, sea, es decir, o para un medio extranjero, ¿sabes? siendo realmente al final españoles y, y contando algo que está pasando en tu país y en tu ciudad, porque yo creo que vosotros vivís en, en Madrid.
1: Sí, nosotros vivimos entre, en, bueno, entre Madrid, una parte a veces estamos también en Inglaterra porque trabajamos en varios proyectos allí, pero, pero sobre todo estamos basados en, en Madrid para, para trabajar en el, en el resto del mundo, o sea, como... Comunidad base es aquí ¿no? en Madrid, pero, pero sí que es cierto que, que muchas veces es triste, pero hay veces que cuando los medios son de fuera como que te permiten más acceso a cosas de tu propio país que cuando vienes de, de tu propio país y, y también ocurrió mucho que, que varios medios de comunicación en España tampoco te daban, eh, o sea, no te daban acreditación como para entrar a los sitios, no te, sabes como que había un, una especie de, de limitación general para acceder a todas partes no y, y yo creo que, que, bueno, que cuando tú vas de un medio extranjero a lo mejor es que piensan, bueno, pues esto nos va a dar visibilidad de alguna manera, aunque nos arriesguemos a si es eh, positiva o no, no lo sé, pero, pero sé que, que esto ocurre habitualmente, vamos, que cuando hemos cubierto cosas de, de este tipo para medios de fuera pues siempre es como más fácil. ¿no?
0: Qué curioso, la verdad es que me parece súper curioso. Pero bueno, y también habéis hablado dentro del tema pandemia hasta de las chabolas migrantes en Almería, o sea que es un...
1: Sí, bueno, ese tema realmente, o sea, fíjate cómo es la historia que, que es un tema que hemos conseguido publicar fuera porque aquí hay una especie... Se ha hablado de las chabolas de los inmigrantes y se ha hablado de todo lo que está pasando bajo el mar de plástico pero durante el COVID, eh, o sea, era otra vez lo mismo, ¿sabes? Que, que costaba mucho visibilizar ciertas historias porque, porque no interesaba que se vieran. ¿no? Y, y sí que es verdad que, que en la cobertura que hicimos para, este, en este caso lo hicimos para The Guardian y, y el periódico inglés, pues estuvimos trabajando en esa historia como bastantes bastante semanas. Y, y pudimos contar cómo los trabajadores esenciales, que eran los recolectores de frutas para, pues, pues para toda Europa, estaban llevando a nuestra mesa productos esenciales mientras tú no podías salir de casa pero ellos estaban sin cobertura sanitaria, no tenían medidas de higiene y bueno, como mucha gente sabe, pues esta gente vive, vive en chabolas, pero no chabolas con casita, techo, tal, sino vive en lo que, lo que ellos llaman el mar de plástico que es con los restos de los invernaderos, hacen pequeñas eh, pues casitas para vivir en las que en verano llega a la temperatura a 50 grados y os podéis imaginar lo que puede ser trabajar en, pues eso, en invernaderos así, luego volver a tu casa, que tu casa no tenga ni agua corriente, ni luz, ni nada, y encima en una pandemia, ¿no? y con, con salarios muy por debajo de lo que deberían cobrar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es, es esa gente que nos ha estado abasteciendo, no solo, o sea, por eso la dimensión europea, ¿no? porque no solo nos ha abastecido en España, sino que nos ha abastecido en el resto de Europa, y, y por pues ser Inglaterra también, claro, muchos de los de las empresas eh, se abastecen en, con estas mercancías ¿no? de estos trabajadores esenciales en estas condiciones
0: Sí, la verdad que es bastante duro y, y bueno, se ha contado muy, en varias ocasiones de hecho eh, también en la revista 5W ha habido un un reportaje sobre bueno pues los invernaderos en, o las chabolas en Lepe, pero sí es cierto que a, a pesar de que sale y de que está hay muchas veces en los medios, bueno, siguen siendo los grandes perjudicados y los grandes o sea, abandonados, ¿no? De hecho, sí, son,
1: yo, sí, perdona, que son los, no, son los sí. grandes invisibles, ¿no? Realmente sí. es que, o sea, hicimos también una, una, una campaña eh, para Oxfam en la, que, en la que durante la pandemia en la que hablábamos de los invisibles ¿no? y, y son de estos trabajadores esenciales que en este caso los migrantes es como lo que llama mucho la atención ¿no? y, y 5W hizo la parte del, del EPE de Huelva y esto es en Almería es que no solo son estacionales sino que es que llevan 20 años en esa situación que encima con la pandemia pues claro, es que, es que se ha agravado de una manera y por suerte no ha sido la gran crisis sanitaria del, del siglo, ¿no? porque imagínate que hay más de 11.000 personas viviendo en esa situación, pero pero por ejemplo, es que luego en nuestra casa en en Madrid, aquí al lado de tu casa, eh, gente que está trabajando en los hospitales, enfermeras, médicos, mujeres que que están eh, trabajando, asistiendo socialmente a a personas mayores, todas estas personas es que estaban en unas condiciones precarias, pero muy fuertes, incluso las empleadas domésticas igual, ¿no? entonces con Oxfam hicimos una durante la pandemia también una, una campaña para dar a conocer todo lo que estaba pasando, porque a veces nos quedamos solo ¿no? como en una parte y hay muchas partes sí. que están al lado de nuestra casa que, que están igual. ¿no?
0: Sí, sí, ha sido, la verdad que ha sido terrorífico y que bueno que lo sigue siendo, vamos a ver cómo salimos de esta. Y a diferencia de todas las... Bueno, fue fotoperiodistas o fotodocumentalistas que han pasado por el por aquí por mujeres fotógrafas eh, tú trabajas eh, con Javier, o sea, soy, soy eh, un, un dúo, y, y además, no, so, no solo eso, sino que, que estáis más enfocados al vídeo, eh, o sea, a contar historias y, y os denomináis storyteller. Cuéntanos un poquito qué es eso, eh, qué, o sea, qué abarca todo eso, cómo es trabajar con otra persona, ¿Para lo bueno y para lo malo?
1: Hombre, nosotros eh, los, dos tenemos, los dos somos fotógrafos y venimos pues, eso, de carreras profesionales separadas ¿no? y eh, yo vengo más del lado del periodismo porque también hice periodismo, también escribo y él viene más del lado de la publicidad y al final pues bueno, con, convergieron nuestros caminos hace tiempo y, y decidimos montar una historia juntos. Eh, tenemos ahora una productora que se llama Hakawati Film y, y nos definimos storytellers porque, porque es que no es solo fotografía o vídeo, ¿no? como hay veces a todo el mundo nos gusta como lo de las etiquetas, pero nosotros realmente nos, nos definimos como contadores de historias, que lo que queremos es pues, dar a conocer una realidad ¿no? y, y, y ya que tenemos en la mano ese altavoz para, y esas herramientas para dar a conocerla, pues amplificarla lo más posible y Si tiene que ser, o sea, si es fotografía, fotografía, si es vídeo, vídeo, si es la mezcla de los soportes, ¿no? Porque utilizamos mucho transmedia también, es algo que que todo lo que las herramientas que nos ayuden a contar una historia, bienvenida sea, ¿no? Empezamos con fotografía y texto y, y bueno, viajamos por el mundo haciendo reportajes tradicionales de foto y y texto hasta que hace unos años ya descubrimos el el vídeo, ¿no? y fue pues, como un shock. De hecho, Javier no creía mucho en esto. Me decía, si es que esto del vídeo no lo veo y tal, ¿no? Si somos fotógrafos. Y yo que soy un poco así de pesadilla, de que sí, que sí, que esto yo lo veo claro y tal. Porque me, me impactó tanto el que es que las personas... O sea, es como si esas fotografías hablaran, ¿no? Y, y a veces, muchas veces te pasan los reportajes que te gustaría ir un punto más allá, ¿no? Y... Y quizás bueno, pues fue esa aventura de empezar a, a utilizar ese soporte, una vez más creyeron más eh, fuera que aquí, eh, tenemos una agencia en Alemania que, que bueno, nos vendía los reportajes allí y empezamos allí en Inglaterra, eh, sobre todo empezamos con El Guardian a publicar multimedias, que al principio eran más fotografía con audio y un poco de vídeo luego nos hemos ido más al vídeo y bueno, nunca se sabe, a lo mejor acabamos haciendo realidad virtual o... pero <risa> todo, todo lo que sirva para contar una historia a nosotros nos parece que, que en el fondo es lo que buscas ¿no? y los, los modelos y los soportes están cambiando eh, todo lleva hacia, hacia una interactividad ¿no? y en vez de pensarlo como algo negativo en nuestro sector porque nos da siempre un poco de, de miedo a esa, a esa transformación que nunca acaba de llegar del todo y que la tenemos como una nube negra en la cabeza, utilizarla a nuestro favor y decir, voy a ayudar a que estas historias se puedan contar y lleguen a más plataformas, ¿no? Y así nace un poco Hakawati Film, la idea es, es todas estas plataformas, juntarlas y, y bueno, y, y sacarlas adelante. Y la segunda historia que me decías de los dos trabajando juntos pues es algo que no es fácil porque cualquiera que nos esté oyendo que haya trabajado con otro fotógrafo o fotógrafa, pues sabe que, que somos siempre entendemos a ser un poco individualistas. Pero creo que eso es algo que, que ya ha dejado de ser así. O sea, Ahora me parece que los equipos colaborativos y equipos de trabajo es lo que va a hacer que el periodismo avance y tenga un, un futuro diferente. Porque, y, está fu- y sobre... porque funcionáis un poco
0: como si fuerais una especie de... O sea, al final de, de equipo de producción de cine. O sea, es que claro. final, en un equipo de producción de cine todo el mundo tiene como muy pautada eh, su, su trabajo su, su y, obra, real, ¿no? y su sí. rol. ¿no? Al, al pero final aquí, le...
1: aquí no es tanto así, porque, porque los, como en el fondo eh, el, somos una productora, pero, pero somos una productora pequeña, eh, no en el sentido de no abarcar proyectos grandes, sino en el sentido de que nos gusta mucho en la cercanía y la forma de contar historias de la que venimos, creo que nuestra principal virtud es es esa emoción, ese acercarnos a la gente y ese ojo fotográfico y periodístico, entonces hemos decidido aplicar esto en nuestra forma de contar, entonces no hay un tú haces esto, tú haces tal, sino que nos vamos redefiniendo los roles a medida que que hacemos las historias.
0: De hecho, eso era una de las cosas que, te, que también te iba a preguntar, porque me da mucha curiosidad, es, es cuando, cuando ya estáis, o sea, la preproducción imagino que la haréis los dos, o sea, los dos en el, en el mismo o sea, tiempo, espacio, trabajo, o sea, investigación y todo eso, pero o sea, cuando estáis ya en terreno, os definís qué hacéis cada uno, o sea, quién, coge, quién hace vídeo, quién hace la foto, quién, quién entrevista? Mmm, ¿Cómo, cómo, cómo repartís ese trabajo? O incluso, ¿sabes? Eh, intercambiando roles cada cierto tiempo, no sé.
1: Sí, es que, eh, o sea, es, es una pregunta que nos hace mucha gente, <risa> porque es, es como, claro, cuando dices, los dos vienen un poco a hacer lo mismo, ¿cómo te, cómo te divides? O cómo te... Es que al final, eh, supongo que yo llevo la parte un poco más periodística y, y Javi lleva un poco más la parte de, de iluminación, de buscar un poco esos, esos encuadres con una luz especial pero al final yo acabo haciendo en cuadras con luz especial y él acaba haciendo temas de periodismo, entonces por eso te digo que, que, que aunque cada uno se defina un poco más a un lado o al otro eh, intercambiamos los roles continuamente o sea, yo también grabo, él también eh, hace entrevista cuando hay que hacerla, eh, hacemos fotos los dos, ¿sabes? Entonces yo creo que, t- que también es la historia en el momento cómo te pide eh, desarrollarla y así nos vamos un poco colocando, ¿sabes? Es... O sea, no es algo como una productora grande que hay 15 personas y trabajan de una manera determinada.
0: Bueno, ¿y qué es lo que tiene que tener un proyecto
1: para que vosotros impliquéis? Sobre todo, eh, queremos que sean historias que queremos contar. Es decir, que, que así suena un poco cuando piensas y estudias periodismo, ¿no? piensas que quieres contar historias que cambien el mundo, ¿no? Y todo el mundo es como su sueño y tal. Y, y es verdad que, que evidentemente no vas a cambiar el mundo, ¿no? Pero todo tu pequeño granito que puedas empujar, pues te, a, a mí por lo menos me ayuda a creer y me ayuda a ilusionarme, ¿no? Y, y a, a pensar que de verdad esto sirve para algo. Entonces, todos los proyectos en los que haya esa parte de contar una historia que, que ayude a, a contar algo que, que ayude a cambiar las cosas... O a visibilizar realidades que a lo mejor pues no se habían visibilizado antes ¿no? o no se habían contado de esa manera. ¿no? Un poco esa es la idea.
0: Claro, como por ejemplo ¿sabes? como por ejemplo este proyecto que tenéis que a mí me gusta mucho que es el del lobo, que es porque el lobo es el malo del cuento.
1: <risas> Ese eso ha sido un proyecto súper bonito y además estamos muy felices porque nos ha dado un montón de éxitos, de premios y estas cosas que luego pues ayuda a que se vea el trabajo más. ¿no? Y Con él hemos ganado el, en el Wild Screen Festival en Inglaterra, que es como los Oscars medioambientales, nos han dado un, un premio y tal, y bueno, aparte de otros más, pero ese ha sido como, wow, esto realmente funciona. ¿no? Y, y el proyecto es muy interesante porque, porque eh, trata de, de mostrar la coexistencia, que es posible esa coexistencia entre pastores y lobos. ¿no? El lobo siempre ha sido el malo, Siempre ha sido, pues, eso, el de los cuentos de que se come, ¿sabes? A la abuela caperucita y todas estas cosas. Y, y el lobo ni es tan malo ni, ni hace todas estas cosas. Es verdad que, que, evidentemente, daña el ganado y todo esto, ¿no? Pero, pero lo que, sobre todo, a nosotros nos gusta no es contar lo que nosotros pensamos, o evidentemente, sino que esas personas que son las que cada día están allí, que, que cuenten su historia. Y, y estos pastores que aparecen en nuestro documental, en Serindeland, ellos narran cómo, pues cómo conviven cada día en territorio de lobos y no tienen ataques a sus a su ganado, con las medidas preventivas. Y, y bueno, que ellos te lo cuenten con ese amor claro. y ese entusiasmo, pues a nosotros nos encanta. ¿sabes?
0: Sí, la verdad que es un proyecto. Es verdad que he visto que, que tenéis como proyectos muy. O sea, desde muy sociales o más sociales, como por ejemplo el que hemos hablado antes de, de las chabolas de, de Almería, a, a proyectos más ecológicos, que es verdad que o de o que hable sobre los animales, es cierto que eh, casi, casi todos los fotógrafos o fotoperiodistas eh, y fotodocumentalistas como que nos centramos principio, al principio mucho más en la, la parte social, como que, que parece que es un impacto mayor con respecto a, 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 lo, a lo que va a tener, ¿no? al final lo que tú has dicho antes, ¿no? queremos realmente cambiar el mundo y no vamos a cambiar el mundo si solamente miramos al ecosistema el sistema parece que está ahí detrás. Y vosotros sí es verdad que, que incluís que en vuestros proyectos eh, esa parte como
1: más eh, ambiental. Sí, ambiental, sí. Es, pero es, es curioso porque a mí, o sea, esto que dices tú me pasaba a mí también al principio, no que yo era más como los derechos humanos, todo más sin las personas, no pero al final es que te das cuenta que el medio ambiente y la conservación está tan ligado a los derechos de las personas o sea, de hecho hay, hay premios de, de derechos humanos que ahora tienen categoría medioambiental y conservación y esto es porque en el fondo si lo piensas, la conservación y el medioambiente están completamente relacionados con los derechos humanos y al final creo que es una consecuencia como en nuestro caso una consecuencia lógica de nuestro trabajo ¿no? cuando miras tanto o sea, el primer trabajo así potente que hicimos de conservación fue el de Doñana pero que además se llamó el corazón humano de Doñana, porque sí. no era de solo animalitos, claro, cuando, cuando eh, hablamos con WWF que para hacer esta historia, ellos nos decían, eh, les decíamos es que no somos fotógrafos de naturaleza o, o filmmakers sí. medioambientales, ¿no? Y decían, no, no, es que es, es vuestro punto de, de humano, ¿no? Si te fijas, sí. todas las historias que hacemos de conservación y medioambiente siempre nos centramos en lo que creemos que es nuestro fuerte, que son esas historias de las personas, ¿no? Y y hay veces, o sea, gente que hace historias medioambientales y naturaleza tal cual solo, hay mucha, muy buena y excelente, ¿no? Y, pero creemos que, que nuestro punto es ese acercar ese a los humanos esa naturaleza, ¿no? Que a veces creemos que es algo como que no va con nosotros y es que vivimos en ello y sin ello no podríamos vivir. Entonces, al final es parte de los derechos humanos, ¿no?
0: Sí, además, es cierto, en ese, en ese en esa pieza que tenéis subida a, a, vuestra, a vuestra web, es súper bonita el tema de los caballos. ¿sabes? Y es cierto que, que, que al final, doña o sea, bueno, Doñana sí, es verdad que se ve como eso, que los fotógrafos de naturaleza van ahí a hacerle fotos a, a los pajaritos y a buscar linces, a ver si cazan un, un, un lince en su, en su objetivo, pero, pero es cierto que todo el conjunto y que, y que nadie se para a pensar que, a, que ahí hay una serie de personas trabajando día a día ¿sabes? en que eso se mantenga y en que eso sea ese espacio ¿no? natural y que, además, sí. y,
1: y, y que y que no se destruya, ¿no? que es lo, al final eh, realmente lo más importante. ¿no? Sobre todo es que, que yo creo que, que ahora además hay mucha tendencia en la conservación, a, o sea, es, que lógicamente... A, a incluir a las personas relacionadas con el hábitat dentro del hábitat, porque si tú haces reservas, espacios cerrados, donde a los humanos los sacas fuera de ese hábitat, te estás, o sea, los alejas de ello. ¿no? Entonces, en este caso, Doñana, era el amor de esa gente por su parque, es que te enamora más todavía. O sea, si el lince, claro que mola, y las tortugas, y todo lo que ves allí, ¿no? y los pájaros, pero cuando alguien te está contando desde el corazón cómo, cómo lo siente, joder, es que dices, o sea, vamos a salvar a Doñana a todos ya, ¿sabes?
0: Sí, sí, además. Es curioso, digo, pues, vamos, que yo vivo en Sevilla y, y Doñana está tan cerca, pero al final es la gran desconocida para aquellos que no hacemos fotografía de naturaleza y, y si sí es cierto que, por ejemplo, to, todos eso, o sea, esos caballos en libertad que hay, ¿sabes? Y, y es, es que es precioso, pero no es una cosa como que, que o sea, como que yo no veía uy mira ¿sabes? hay gente que se dedica realmente a que esto ¿sabes? Eh, eh, claro. funcione y esté aquí y, y, y no bueno, ¿sabes? Y, y tenga esa conservación y esa mmm, y, 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 y esa maravilla de que esté ahí sabes que al final es eso eh, es que
1: yo, yo creo que es la lucha la lucha por, por preservar esa naturaleza ¿no? y lo que lo que al final te hace como humano el conmoverte y el sentirte cerca de ello creo que, que en Doñana además los personajes que, que aparecen en el documental son gente de lo, de, de lo más variado, o sea, está desde un guarda, está eh, una bióloga está gente que trabaja con el lince pero todo si te bueno. fijas es, es su corazón, ¿no? es como, como ellos por qué aman al parque y, y creo que a través de eso pues tú que, o cualquiera que lo vea que no sea naturalista tal cual bueno. es capaz de enamorarse de ese parque y decir Cómo tengo esto tan cerca y realmente no había yo, ¿sabes? Y bueno, es un poco el objetivo. Entonces, claro, me hace ilusión sí, sí. que lo digas porque creo que, que todo sí, llega, sí. ¿no?
0: Sí, sí, la, la, llega, llega, ¿sabes? La verdad es que es, es precioso, el, el documental es precioso y ¿sabes? las imágenes son espectaculares. Eso es otra parte, ¿sabes? Y es muy importante, pero al final un documental tiene que estar construido, evidentemente, con esa imagen, pero al final con esa narrativa ¿no? y con lo que realmente queréis contar, ¿no? que, 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 que está apoyada con todos estos personajes que realmente, eh, incluso con, con, con este chico que guarda, que, que quiere que su hija eh, sea ¿sabes? sea también guarda en un futuro y es como, mira, ¿sabes qué bonito? ¿sabes? Es como un, Claro, las en generaciones. De, sí, las generaciones, sí, sí. inculcándolas la, a, a las nuevas generaciones, pues o sea, un punto de vista totalmente eh, propio, ¿no? Y la verdad que es que muy... Eh, bueno, me tú... Tú, mucho.
1: tú lo has definido muy bien porque al final sí. es, es esa mezcla de fotografía y es esa mezcla de historia. O sea, cuando antes hablábamos de qué es el storytelling, ¿no? Pues es que realmente es eso. Nosotros mezclamos la parte fotográfica de la que venimos. con con esa forma de contar historias y y con las herramientas que tenemos ahora mismo de poder hacer estas pequeñas piezas de cine, que queda un poco grande llamarlo cine tal cual, pero pero bueno, son documentales y y a nosotros creemos que es una manera muy buena de, de, de llegar a mucha gente, ¿no?
0: Sí, y como, ha, como has dicho además antes, no es decir al final todo este proyecto transmedia que vosotros eh, realizáis es algo que beneficia a, al proyecto en sí. ¿sabes? Tienes por una parte la fotografía, por otra parte la parte eh, audiovisual eh, y bueno todo lo que acompaña realmente a, a, a estos proyectos. Y después tienes proyectos tenéis proyectos como muy distintos, sabes y en muchos más duros como el del de, tráfico de niñas que sea un proyecto ya más social, mucho más duro. ¿Cómo fue enfrentarte
1: a este tipo de proyecto? Bueno, el, el, el combinar estas dos cosas, como hablábamos antes, que, que al final sí que son derechos de, de los humanos también, los medioambientales, pero también te hace, cuando tú estás haciendo naturaleza, después de venir de una historia, por ejemplo, como la de Nepal, la cabeza como que te respira de otra manera, aunque te indignes porque se están cargando el medio ambiente pero es otra, ¿no? Y, y, y a mí, o sea personalmente, eh, enfrentarnos a, a temas de estos que son tan duros, pues te, te evidentemente te, te encoge un poco el alma, pero, pero cuando piensas que están sirviendo para, para visibilizar una realidad o para llamar la atención o, o hacer de altavoz sobre algo que está ocurriendo en determinadas partes del mundo, porque siempre se ha hablado mucho de la, de la trata de niñas pues en, en la India, en sitios sabes que parece que no... Y, y Nepal era un sitio como muy que la gente va a hacer pues, sin, eh, excursiones al Himalaya y ya está ¿no? y es que a raíz del terremoto sí. o sea, hubo, si ya había tráfico de, de niñas en esa zona que son zonas muy pobres sí. sobre todo la zona del Himalaya a partir del terremoto mucha gente se quedó sin, sin padres sin casa y tal y entonces el tráfico o sea, esto era caldo de cultivo perfecto para los traficantes de personas ¿no? y es que está una de las mayores rutas de tráfico de mujeres del mundo está en Nepal y las pasan por la India eh, porque no necesitan pasaporte para cruzar y luego en la India las venden a burdeles que las distribuyen al resto del mundo. Entonces, claro, pues no es fácil abordar una historia así, pero pero por eso, si si te fijas en el documental, tiene esa parte también de de imagen fotográfica que que nos gusta tener, con esa luz cuidada, con con esa especie de, de, de historia que te envuelve y que a la vez no es de... Eh, solo plantear un problema sino que, que muchas de estas mujeres han conseguido, estas niñas han conseguido solucionar su situación y están luchando por cambiar su vida ¿no? y, y eso es algo que también nos gusta hacer un poco, no solo historias eh, duras tal cual sino que si, si conseguimos también a veces abrir una ventana a una posible solución pues, pues nos gusta poder
0: hacer Sí, la, la verdad que vuestro proyecto sí es verdad que tiene esa ese cuidado de la luz, ese cuidado de la emoción, al final son proyectos que, que sí es verdad que la historia es dura y la historia es muy dura, pero esa forma de tratarlo al final hace que, que sea más fácil realmente bueno pues verlo y, y, y entrar en ella. ¿no? O sea, y al final empatizar, que al final lo que se, yo imagino que se pretende al final es empatizar bueno con estas niñas, pero no decir, oh sí, y tú desde aquí decir, oh qué pena, sí, pero están allí. ¿Eh?
1: Están allí o aquí, porque al final las distribuyen a, a todos sitios, entonces a están allí y aquí, sí, ¿sabes? Sí. pero bueno. Sí, sí, a raíz de eso, o sea después de hacer ese documental de, de sobre las niñas de Nepal, eh, recuerdo que coincidimos con, una, con la fiscal de, para la trata española en Londres, y un día hablando del documento acabamos de venir de Nepal y contábamos todo esto, fíjate, tal y cual, dice, pues yo no sé por qué os tenéis que ir tan lejos con lo que pasa en España yo, pero hombre, en España no me puedes comparar con no sé qué. Y, y dice, vale, quedamos en Madrid un día y hablamos. Y a partir de ahí salió otra historia que, que hemos hecho para el Guardian sobre la trata de seres humanos en España. Y cuando ves que a 20 minutos de la Puerta del Sol eh, tenemos el prostíbulo a cielo abierto más grande del mundo, de Europa, perdón, pues es muy bestia, entonces te das cuenta que realidades que crees tan lejanas a veces, no lo que decías tú, que bueno, eso pasa en Nepal, no lo pasa aquí, al final está todo interconectado, porque, porque es que son gente que viene de otros países que las venden al lado de tu casa, ¿no? y pasamos al lado de ellas como, como si no existieran. Sí, porque sí,
0: es cierto que duele menos, si están en Nepal, duelen menos que tú digas que están aquí, o sea, no, no te refleja como sociedad, que al final... Eh... El, el, problema, el problema de esto es no ver lo que está dentro de tu sociedad y, y, que, y que eso y que no debemos de pasar simple y exclusivamente pasamos y ya está pero bueno, ser humano claro. un poco individualista y egoísta y la parte ya. occidental mucho más pero bueno ¿eh? sí, Una...
1: sí. hombre, por eso yo creo que también cuando, cuando cuidas mucho la iluminación y cuando las historias tienen ese punto que, que eres capaz de verlas o sea, a mí me ha gustado eso que has dicho que eres capaz de, de verla entera, ¿no? la O sea, nos pasa muchas veces que tenemos un un rechazo muy grande a cómo están contadas las cosas porque es como demasiado guau, demasiado. Y es verdad que la realidad a veces así es lo que hay, y y está claro. Pero pero yo, o sea, lo que hacemos cuando haces una pieza de este tipo es que quieres que la gente termine de ver la historia completa porque porque crees que ese mensaje tiene que llegar entero, ¿no? Y, Y la forma de narrar de esta manera. Ayuda, evidentemente no, no, es, no es una cosa agradable lógicamente porque estás hablando de, de niñas que son víctimas de trata ¿no? y han sufrido muchísimo y claro, pues, pues es duro, claro. Pero, pero por lo menos es un formato que es lo que te decía al principio, que creo que, que, que nuestro primer, este fue el, de, el genocidio de Guatemala de mujeres, 100.000 mujeres que fueron violadas como arma de guerra y decidimos hacerlo en vídeo que fue, bueno, técnicamente hay un montón de cosas que no sabíamos cómo hacer, era todo un poco desastre, ¿no? porque íbamos a ir grabando como podíamos. Pero tú las oyes a ellas hablar y, ostras, es que eres capaz de ver la pieza entera porque, porque el texto te cuesta más leerlo. Y luego, a lo mejor después de ver el vídeo, te lees el reportaje. Aquello lo hicimos en texto y fotos y iba acompañado con vídeo. Y fue la primer, de las primeras veces que salía un, un vídeo en portada de The Guardian. Y eran cinco minutos, pues la gente lo vio entero. Entonces, ahí fue donde confirmamos, joder, es que este formato funciona, ¿sabes?
0: Sí, la, hombre, la verdad es que al final somos consumidores reales de, de formato vídeo, porque estamos hablando de que YouTube es uno de los buscadores, o sea, el segundo buscador que, que, que hay y, sí. y bueno, y, y, y tenemos plataformas como Instagram o TikTok, ¿no? Que, bueno, son evidentemente como plataformas de entretenimiento, pero... Lo que funciona es lo que más se consume cada vez en vídeos, vídeos cortos, es verdad, pero bueno, o sea, y yo creo que, que este tipo de vídeos que sean a lo mejor esos 5 minutos, 10 minutos, que son vídeos cortitos que tú dices, bueno, o sea, soy capaz de verlo entero, de no tener que, que cortar y, y, y al final te hace reflexionar, te hace entrar en querer saber más y te hace leer el, el artículo... Ya pararte un poco más en la fotografía, también es verdad que somos consumidores de fotografía a miles por día, entonces se ven las fotografías como muy, muy rápido, si hay algo que, que, que te haga parar y que eso y eso te haga realmente centrarte y fijarte, pues evidentemente
1: eso apoya a todo, al final a toda la historia. Claro, es que yo creo que la clave son, son eso, son las historias ¿no? y, y sí que los formatos creíamos antes que, que estaba muy bien que fueran cortos y ahora nos hemos dado cuenta porque esto claro, como es un experimentar día a día y ver y evolucionar, ¿no? eh, los formatos cortos funcionan bien para un determinado tipo de cosa, eh, pero para otra funciona a lo mejor un poco más largo porque por ejemplo el lobo son 13 minutos y algo y la gente termina y te dice, es que me quedo con ganas de saber más y este pastor que le ha pasado luego y cómo ha sido su... Y entonces al final te das cuenta que si algo está bien hecho y está cuidado y está con tiempo, pues las historias si son buenas la gente quiere más, ¿sabes? Pero claro, nos tienen que dejar muchas veces los proyectos, pues no tienen presupuesto suficiente como para tirarte tanto tiempo haciendo una historia ¿no? y, y claro, hay cosas que son más inmediatas y necesitan un consumo más rápido.
0: Claro, porque imagino que se, los presupuestos solo y exclusivamente con fotografía, a incluirle fotografía y vídeo, tienen que aumentar, básicamente por el tiempo. Es decir, no es lo mismo eh, iluminar para una foto y tener una foto eh, bien iluminada en un momento determinado de la tarde, por ahí ves pues, eh, el lobo en, en su hábitat, a tener realmente esa que, que, que grabarlo. no, o sea, Es totalmente distinto.
1: Bueno, es que la construcción de un vídeo, claro, lleva mucho más tiempo y luego toda la postproducción, que normalmente tú vienes con tus fotos, ¿vale? Que tienes que escribir el artículo y tal, pero es que aquí tienes que hacer el post guión, tienes que hacer el montaje, tienes que hacer el color, tienes que hacer... ¿Sabes? Que es, es como otro mundo, claro. Es... Mucha bueno, gente que es... sí,
0: muy que, bueno o sea, El audio ya es
1: como, además, sobre todo para los que venimos de la imagen, el audio se nos hizo totalmente cuesta arriba al principio y tal, ¿no? Y luego te das cuenta que es que es también pues eso, es la mitad o más del, del documental, ¿no? y, y cosas como la música, o sea, al final, pero descubres un montón de lenguajes que lejos de restar lo que hacen es, es apoyar tu mensaje, ¿no? o lo que quieres contar, o, o te ayudan a contar las historias. Entonces, por eso nos gusta el hacerlo todo nosotros. O sea, eh, evidentemente, pues, contamos con cuando es necesario con gente externa que, que nos ayuda o nos apoya. Pero pero esa forma de acercarte a los personajes, esa cercanía, esa forma de de narrar visualmente se apoya mucho en en cómo somos nosotros y en nuestra manera de contar.
0: Sí, sí, además que eh, la verdad es que el que haya grabado vídeos sabe perfectamente que, que es muchísimo más complicado.
1: Pero bueno, también es
0: cierto, ¿sabes? Que que es verdad que hay. hay... Yo cuando digo formato corto, o sea, para mí un vídeo de 15 minutos es algo que se consume realmente bien. Ya cuando hablamos de 30 minutos o una hora, ya estamos hablando que algo. de algo
1: algo que te tienes que como. Pero sí que es verdad que que antes se hablaba incluso que 15 minutos os parecía como largo, o sea, imagínate. Es que hemos ido evolucionando, ¿no? de cosas de, no, es que tienen que ser de un minuto los vídeos, es que tienen que ser de dos, es que tienen e incluso los medios de comunicación van haciendo análisis, porque por ejemplo eh, en, en The Guardian que están súper preocupados con esta manera de medir y las plataformas y tal tienen hacen análisis constantes no y, y una cosa que han visto es que antes no se consumían los, los vídeos tan largos, largos me refiero a 15 minutos y luego se han dado cuenta que a raíz de que vemos muchas series de las nuevas, la irrupción de las nuevas plataformas y todo, ya tenemos eh, como el, el concepto serie metido en la cabeza y ya 20 minutos no nos da tanta pereza, porque nos lo hacemos para ver en casa luego, para, ¿sabes? Como cuando tú estás haciendo una lectura y ves que hay un vídeo tal, y dices, ah, me lo pongo para verlo luego en casa. Entonces, ya estás cenando, pues te pones tus 20 minutillos de tal y no es algo que te, te rechine como antes, ¿no? Decir, voy yo a ver un documental, qué tal. Lo que pasa es que todo tiene su espacio y su sitio y eso es algo que, que poco a poco todos tenemos que ir aprendiendo porque... Los medios de comunicación también van dando bandazos de un lado para otro, ¿no? Una cosa vale hoy, mañana no sirve. Yo creo que es parte de este mundo digital narrativo extraño que vivimos, ¿no? Que que todos nos estamos adaptando y tanto los consumidores, ¿no?
0: Claro, eso es lo que te voy a decir, digo, porque además también es verdad que, eh, que por culpa o gracias a la pandemia también hemos cambiado nuestra forma de consumir audiovisual, Entonces, eh, son cosas que que se van evolucionando y que que al final hay que adaptarse porque a lo mejor el año que viene la gente quiere ver vídeos de una hora, no se sabe. También es verdad que yo creo que todo depende de la historia, de cómo esté contada, de... De, 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 y de cómo esté producida, o sea, yo cuando digo producida hablo de, de todo ¿no? iluminación eh, sonido eh, evidentemente la, al final con lo que te quedas es con la historia porque muchas veces todos hemos puesto un, una serie de Netflix de 20 minutos y a los 10 minutos he dicho, uff, esto se me está haciendo largo, o sea, ¿eh? Y, y al final, ¿sabes? Y a lo mejor tú ves un capítulo de 50 minutos y dices, quiero ver el siguiente. Y te tragas dos capítulos. Cuando a lo mejor has pensado, uy, no tengo, voy a ver una serie porque no tengo tiempo para ver una película que de una hora y media. Y te, me voy a ver una serie que son 50 minutos. Y al final te ves, dos, te ves dos capítulos. Entonces, todo depende un poco de realmente de la historia. Con el documental pasa lo mismo. Yo que soy muy adicta a ver documentales, ¿sabes? Y que, bueno, es verdad, soy muy adicta a ver documentales, pues me, me pasa, ¿no? Eh, al final es la historia la que te, la, la que te sienta, ¿no? Y, y, y la que la que te invita realmente a ver.
1: Sí, no, no, tiene, o sea, tienes toda la razón y creo que, que eso es algo que nos ha pasado a todos, lo de, nada, como no voy a ver una peli porque me pongo una serie y tal y, y, y ¿sabes?, media orilla y tal y al final dices, eh, son las dos de la mañana, o sea, me he visto cinco capítulos seguidos, por Dios. ¿sabes? Pero creo que, claro. el, que al final esa es la clave, ¿no? Que el, el, cuando lo tienes bien contado, cuando la historia interesa, cuando, cuando tiene esa calidad. Yo hemos apostado muchísimo porque mucha gente te pide proyectos ahí, no, bueno, esto, vas y haces cuatro tomas, y haces no sé qué, o mételas... No, o sea, las cosas no se hacen así. Tienes que hacerlas bien, tienes que dedicarle su tiempo y, y, y tienes que mimarlas porque el consumidor que está al otro lado... Eh, tiene ya un nivel visual y un nivel de, de calidad que cada vez crece más, entonces si tú le das algo que es infumable, que tú no lo verías, ¿cómo vas a pretender que alguien que ni siquiera sabe de qué va el tema lo vea? O sea, no puede ser y eso es algo que tenemos que, que educarnos todos ¿no? y, y muchas veces cuando dices es que esto no interesa, no, no es que no interese, es que lo estás contando de la manera equivocada, es que tu forma de narrar no funciona porque no te estás adaptando no. a la calidad que se exige, ¿no? Y, y creo que eso nos pasa a todos un montón. ¿Sabes? Es como, esto rápido, cualquier cosa vale. No, no vale, no vale. Porque sí. es lo que dices tú, pones 10 minutos, es un rollo, pues es que paso, ¿sabes? No lo veo. Antes, cualquier vídeo de YouTube así hecho con un móvil, la gente, hola, así si se mueve, eh, la carga policial. Y ahora ves no. producciones de cine, casi, ¿sabes? Entonces, ¿con cuál te quedas? Pues con la que está bien hecha, lógicamente.
0: Sí, sí, es totalmente. Bueno. De hecho, creo que le, 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 le he oído en una entrevista a, a Javier un poco el miedo que teníais al principio evidentemente por encajar ese equipo, ¿no? O sea, es decir ese equipo de realización que tenéis ahora. ¿no?
1: ¿Pero miedo en qué sentido, dices? El...
0: O sea, a, a, bueno, a, a tener que invertir en drone, en...
1: Ah, bueno, claro, o sea, claro. Es, sí, sí, es decir, o sea, esto es un suma sí.
0: Claro. Ese, ese paso de, soy fotógrafo, voy con mi cámara y hago fotos, o sea, a tener que invertir, pues al final en un equipo de sonido, en un equipo, sea, de, 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 de cámara de vídeo, al, al que ahora ya no se está grabando en Full HD, sino en 4K y dentro de nada la, las cámaras vienen en 8K y... Y estamos hablando sí, sí. un poco de, 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 de ese salto, ¿no?
1: El... Claro, es que cuando tú hablabas del coste también de las producciones, es que eso también va incluido, o sea, tú ya no puedes montar con el mismo ordenador, ya no puedes, ¿sabes? Además, lo suyo es que, que, que tengas el mejor equipo posible, entonces los, los micrófonos de sonido eh, son muy caros, las ¿sabes? Es que todo al final cuesta dinero, entonces si quieres calidad es que la tienes que pagar, pero... Pero es que todo es así, o sea, realmente si, si tú quieres algo bueno, las cosas pues cuestan dinero, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos es que entender que, que las cosas bien hechas bien parecen y, y hay que empezar por uno mismo, ¿no? Y, y sí que es verdad que al principio pues que bueno, les pasan un montón de fotógrafos, amigos nuestros que de repente quieren empezar a hacer vídeo y dices, es que no sé ni por dónde empezar, porque es una montaña que parece que se te cae encima, ¿no? Con todas las sí. cosas pues esto, que las cosas suenan, que las cosas tal, que esto se mueve, que es, ¿sabes? Pero pero al final es un mundo tan apasionante que cuanto más te metes, o sea, es que... es. Menos es, quiere salir, menos. Claro, sí, sí, o sea, nosotros nos tenemos completamente enamorados y, y llevamos apostando tiempo por esto y en los medios de comunicación nos decían un poco como así, bueno, pero esto ya llegará, ya llegará, y no es que llegue, es que, o sea, pues tú lo has dicho, que ahora lo consumimos casi todo en vídeo, ¿no? Entonces, bueno, eh, con esta pandemia además se ha reforzado muchísimo más todo esto, ¿no? Ahora pues todo se hace videoconferencia, o sea, hay cosas que han llegado para quedarse de las que creo que nos vamos a beneficiar, hay otras que, bueno, son una esclavitud porque está todo el mundo con el zoom hasta las narices y tal, pero pero sí que creo que nos hemos acostumbrado a, pues eso, ver muchos más documentales, ver más historias, tener más ese tiempo para para darnos cuenta que hay cosas súper interesantes que a lo mejor nos estábamos perdiendo y a mí me encanta que por ejemplo las plataformas ahora hay un hueco gigante para los documentales no cosa que antes no existía entonces para mí es como ver un sueño cumplido que desde pequeñita yo me acuerdo que, que yo, yo siempre me ha fascinado el cine y pensar en, en poder algún día hacer tu pequeña película o, tu, o sea y ahora estar haciendo este tipo de cosas que encima sirven para algo o sea me parece como como vamos un sueño sí, al final bueno una...
0: al final lo que estáis haciendo es eso o sea son pequeñas películas es decir sí. eh, es una pequeña película con, todo, o sea, con una narrativa, con un principio, con un medio, con un final. Sí, bueno, sí, o sea, sí, son documentales o sea, en docu- formato docu- más claro, pequeño. Claro, sí. sea, documentales, pero en... cortos documentales, por sí. llamarlo de alguna manera.
1: <risa> sí, sí, no o sea, además los premios de los festivales son al corto documental y tal, o sea, que fenomenal. Sí, sí, sí nosotros... Y, y, y poder estar en festivales, pues eso, como ahora mismo el, el, los lobitos han ido a Nueva York, han estado en Patagonia, en, han estado en Rusia... ¿Sabes que Joder, de repente ves como que todo ese trabajo ¿no? todo lo que has creído y has apostado por ello porque al principio cuando apuestas por estos formatos la gente te mira un poco como se te está yendo un poco la olla ¿no? como, claro ¿no? y además
0: tampoco sabes que te va a salir bien es como bueno voy a apostar ¿sabes? Y...
1: claro no no nosotros íbamos ya te digo ahí en, en Guatemala en plan locos de la colina en plan bueno cuando fuimos al Congo que hicimos una historia sobre el genocidio eh, de Ruanda sobre el Congo eh, o sea, es que en España nadie, nadie creía en nosotros, ¿sabes? Al principio, y, sí. y tuvimos que, o sea, lo vendimos en el Channel 4 News, que fue como, joder, hay alguien que cree, porque a lo mejor si en ese momento se hubiera quedado ahí, pues igual hubiéramos tirado la toalla, ¿sabes? Como, bueno, esto, en el fondo, ¿dónde vamos? ¿Sabes? O tal, ¿no? Y, y entonces, todos esos, esos pequeños alicientes te ayudan a, a seguir para adelante, ¿no? A seguir luchando, porque en el fondo es que te lo crees, y yo creo que, que te lo dirá supongo que todas las fotoperiodistas que has entrevistado, que es que en esto la parte más importante es es tu alma, tu corazón y tu tu entusiasmo. Porque si no tienes eso, con lo difícil que es, porque nadie se llama engaño, esto es súper complicado y muy duro y mucha pelea y tal, pero al final si tú tienes ese entusiasmo... Muchas horas. Y y mucha desesperación a veces porque piensas... Muchas horas y muchas claro, que nadie te va a hacer caso, que este proyecto no va a ningún lado, que quién lo va a querer, que como que cuesta encontrar los apoyos, ¿no? y más con cosas, pues eso, temas de derechos humanos, pues que venden menos que, que por ejemplo, producciones de camisetas molonas de publicidad. ¿no?
0: Y ahora vamos a hablar, de antes de, de ir terminando, un proyecto que me gusta mucho, que es el de, el de la Geisha, ¿Cómo llegáis hasta ella? Va, vamos, básicamente porque yo aparte de leer docu- sé de ver documentales, leo muchos libros y Memorias de unas Hecha es uno de los libros que evidentemente me leí en su día. Y claro, para mí era un mundo cosa, es decir, yo, yo lo leo en un libro, pero está como, como lo de Andes, ¿no? Es decir, están allí, ¿sabes? Y, y, claro. y hechas Hecha es en el siglo XXI, ¿sabes? Y ¿sabes? ¿Cómo, llega, ¿cómo llegáis hasta ella? Para, no, no, no sé si son accesibles o no, si realmente... No, eh, no, no, no.
1: Sí, la, el éxito de ese proyecto fue precisamente eso. O sea, el, a mí me pasó igual que a ti. O sea, yo ese libro, para mí, ¿sabes? Las gays y, la, y luego la peli, además, ¿sabes? Que es súper bonita también, ¿qué tal? Y había cosas ahí que siempre tienes en la cabeza, ¿no? Como, ¿cómo será esto ahora? ¿Cómo? Qué, ¿O sea, ¿realmente existen? Es, eh, ¿cómo, ¿Cómo se mueven en este siglo? Porque es algo que, que a mí, esto es un trabajo personal que yo he estado haciendo durante mucho tiempo, el, las sociedades, eh, o sea, las, las, la, des, desde, por ejemplo, las tribus indígenas de los Samis, cómo se adaptan y perviven en el siglo XXI, ¿no? ¿Cómo, cómo historias o, sea, o gente, o por ejemplo, los, los esejas del Amazonas, que estuve con ellos también... Eh, cómo se han sido capaces de adaptar su modus vivendi a, a la realidad del siglo XXI sin que esto les coma como sociedad o les aplaste, ¿no? Y con las geishas nos pasaba un poco esto, ¿no? Que era como, uy, que, que, ¿cómo, ¿cómo vivirán en este siglo? ¿no? Y, y es muy, muy, muy difícil acceder a las geishas. De hecho, la mayoría de los reportajes que ves o fotos son fakes, son geishas que son, hay una costumbre allí que sí. es disfrazarse y vestirse de geisha y las ves por la calle, pero no son geishas de verdad, ¿no? Y en este trabajo tuvimos muchísima suerte porque, porque fue muy complicado acceder, muy complicado que encima nos dejaran fotografiar. Tenemos fotografías en sitios donde casi nadie ha entrado, eh, incluso con, cuando están eh, sirviendo saque con los clientes, cuando están dentro de su intimidad, hemos conseguido entrevistarlas. O sea, fue como, como vamos que te abren la puerta a un mundo y, y, y cuando ellas estudian en la universidad, o sea, es algo que la gente no conoce. Yo, yo me pasaba igual que a ti lo del libro, ¿no? Y pensaba, pues esto de que venden la dote, y que la, la, la venden la virginidad. O sea, todo eso no es nada. Este hombre, una parte del libro, antes algunas sí. cosas eran así, pero otro fue un poco inventiva. Y, y a, ellas son obras de arte en movimiento, ¿no? Y se definen ellas así. Y es una carrera universitaria. Es que estudian, estudian cinco años para convertirse en geishas y estudian un instrumento toda la vida. Y son expertas en, en conversación, en literatura, en filosofía, en arte, o sea, es una pasada, ¿sabes? Y sobre todo, sí, sí. cuando accedes a su mundo, porque por ejemplo hay una anécdota muy curiosa que en, eh, cuando quisimos entrar, claro, a ti te dicen que hay una universidad de geishas, ¿dónde quieres ir? Pues a la universidad de geishas, ahí disparados, Y no había manera, claro, sean estos dos que vienen aquí a hacer de eso nada, ¿no? Y y estuvimos, bueno, nos reunimos con el director, nos dijo que no, que esto era un mundo muy. ¿Sabes? Es es un mundo súper cerrado, solo existen 800 geysers en el mundo. Entonces, claro, quieren preservar su intimidad lo máximo posible y tal, ¿no? Y no hablan con nadie. De hecho, ellas jamás se paran por la calle a hablar con nadie, ¿sabes? Es muy, muy complicado. Entonces le dimos la lata al director que se reunió con nosotros durante horas muy educado y tal, que nos dijo que no volvimos otra vez, nos volvió a decir que no, y ya yo creo que, que fuimos tantas veces y le dimos tanta pena, que al final dijo, bueno venga, venís un ratito y, y las filmáis mientras están, están haciendo su clase de danza, ¿no? porque esto lo, lo hicimos sí. en foto y en vídeo también y en, en su clase de danza cuando están ensayando y ya, pues bueno, ahí ya empieza la relación ellas son súper simpáticas, sabes, que todo ese rechazo al principio, luego empezaron a abrirse ¿no? y a nosotros nos, nos llamaba muchísimo la atención como alguien de 30 años ¿no? o 25, sí. elige ser geisha sabes, como, no sé, el mundo encima Japón tan loco, ¿no? Tan, sí. tan cambiante, tan así y a la vez tan tradicional, y para ellas es todo un honor, o sea, una familia que su hija quiere ser geisha es como que quiere ser noble de la aristocracia o algo así, ¿no? y las veneran o sea, y, y, y además ganan una pasta O sea, ganan 3.000 euros una hora, o sea, que es una cosa increíble, ¿no? Y luego luego, eh, tienen su propio negocio, o sea, ellas Ah, ellas son como autónomas y aplican, por ejemplo, a la hoquilla, que esto, ¿te acuerdas en el libro que la madre tenía una hoquilla y estaban allí, no? Pues aplican por internet, ¿sabes? Entonces a mí, o sea, esta parte me fascinaba. O sea, que aplicas a una audiencia por internet. O sea, es... Eh, la, tra- la, tra-
0: la tradición con la vanguardia.
1: Claro, o sea, es como... Y, y hacen las citas con un móvil y a la vez tocas el shamisen, ¿sabes? Y entonces, esa mezcla siempre me ha fascinado, ¿no? Cómo dos mundos tan diferentes pueden coexistir. Entonces, esta historia... Cuando, cuando además eh, pues, la publicamos en National Geographic y luego también salió en, en, en Geo Alemania, que, que se distribuye en 20 países del mundo, se publicó pues eso, en los 20 países. ¿no? Es una historia que ha dado vueltas porque no se había contado tan desde dentro. Hizo una historia Judicop en, pues, en los años 70 y tuvo un acceso, una suerte increíble. ¿no? Pero por ejemplo, lo de la universidad no se había hecho fotos ¿no? y la... O sea, toda esta historia, ¿no? Entonces, a la gente además le llama mucho la, la, la curiosidad porque se ha vendido un poco en el libro como que eran una especie de casi prostitutas, ¿no? Como que había sexo. Y, y claro, eso es lo que siempre además nos preguntan: pero, ¿pero hay sexo? O sea, esto es. Y no, o sea, es que no tiene nada que ver. Es que para nosotros occidentales es muy difícil entenderlo, ¿no? Pero, pero para ellos es solo el estar en una conversación o el entretenimiento o el, la manera de tal, para ellos es. es, es Perfecto, sí, sí. así, o sea, no necesitan sexo, ¿no? Y, y ella, yo, yo, al final, nos tuvimos ahí, no amigos, ¿no? Pero como más así con una de las sí. geisas y yo le decía, pero pero vosotros, o sea, tenéis pareja, estos... Que... Dice, no, 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 aquí cada uno si quiere como un novio, ¿no? Que te eches y tener tu sexo con tu novio, pues fantástico, pero esto no tiene nada que ver con nuestro trabajo, ¿no?
0: Sí, sí, es muy curioso. La verdad es que o sea, ¿eh? yo supongo que, que eso, como son tan desconocidas, y aparte, evidentemente, el libro, evidentemente, tiene su parte de ficción y su parte ficcionada, ¿sabes? Pues, y lo que nos ha llegado a, a, a Occidente eh, es eso, ¿sabes? Pues al final es como un mundo tan desconocido que, que también es verdad que, que Japón o pues, esa parte oriental tiene esa parte de, de tradición que, que nosotros, pues no. Pues tampoco entendemos, no supongo que al revés era igual, ellos no entenderán parte de nuestras tradiciones y, y, y también es por desconocimiento no es por otra cosa
1: claro, sí, sí, o sea, es que son, son dos mundos como vamos y, y parece además de hecho cuando estás con una geisha es como que te, te metes en un mundo alucinante, ¿sabes? que, que es como, como viajar en espacio-tiempo pero a la vez, ¿sabes? tienen por ejemplo una de las geishas cuando se estaba maquillando que estuvimos con ella fotografiándola eh, tenía en el, en el, donde la, eh, el espejo y todo, las botes de maquillaje, tenía una foto del que era pues, como el Bon Jovi del de... momento allí, ¿sabes? Hay un tío con pelucón y tal, porque en el fondo, claro, son chavalinas, o sea, son claro. que tienen sus historias igual, ¿no? Y, y, y que siguen sus horas. tendencias
0: y su música. Claro,
1: eso es lo que nos encantaba, decíamos, ¿y qué hace una geisha ahora? O sea, ¿cómo, cómo, ¿en qué trabajas, ¿no? ¿Cómo... Y por ejemplo, otra nos contaba que dice, pues por ejemplo, a mí me llaman. Si hay una reunión entre Honda y Yamaha, pues me llaman para, para eh, romper ese hielo entre las dos eh, grandes empresas, van a firmar un superacuerdo Entonces, yo hago que haya un clima de. de, de buena de, energía, de, ¿no? Sí, y eso, claro, en Occidente dices, o sea, tú te imaginas a, yo qué sé, a la Caixa y el BBVA <risa> en una reunión con la Gaisa. Bueno, no, ¿no? Pero para ellos es súper importante y eso es un trabajo, por ejemplo, que tienen las Gaisas de ahora mismo, ¿sabes? Sí,
0: sí. muy Muy, Entonces, muy curioso. Y ahora, ¿qué le dirías tú a una joven, o o un joven da igual, eh, que esté estudiando periodismo, eh, que quiera ser fotoperiodista, que quiera dedicarse a a ser storyteller, que le
1: guste contar historias y, y documentar? ¿Qué consejo le darías? Pues yo lo que le diría sobre todo es que no se desanime, porque... Ahora mismo el panorama es muy negro en general en muchas cosas y, y todo como que el, llevan anunciando que el periodismo está muerto. Yo creo que desde que yo entré en la facultad, ¿sabes? O sea que <risa> podía haber ya muerto y resucitado ¿no? Sí que es verdad que ahora es un momento muy complicado porque el, el, la muerte del papel y el digital, como no termina de morirse del todo el papel y el digital todavía no termina de, de, de expandirse tanto, hay un impasse extraño y hay una mezcla lo que decíamos antes, de formatos y de cosas muy raras. Pero creo que lo que tienen que hacer ahora la gente que, que está estudiando, que quiere hacer esto, es ponerse la pila a saco, o sea, con todos los formatos, con todas las nuevas herramientas. O sea, hay un mundo ahí fuera, a nuestro, o sea, a nuestro alcance, porque, porque ya no son tan caras esas, esas cosas. Tú antes si querías hacer un, una pequeña película tenías que invertir, o sea, era una locura. Y ahora puedes formarte en un montón de herramientas, en un montón de, de, de nuevas plataformas y de cosas que están por llegar, que estamos, y lo que hay que estar es como una esponja y aprender de todo eso, ¿no? Y, y poder utilizarlo para narrar, y creo que estamos en un momento súper especial, o sea, igual que, que fue en su día la revolución con la imprenta, pues ahora mismo estamos a las puertas de otra de las súper grandes revoluciones, lo que pasa es que hay que estar con una energía, ¿sabes? Brutal, o sea, yo...
0: De hecho, vosotros dais formación, ¿no?
1: Sí, nosotros damos cursos de, de, de storytelling para, para formar precisamente esto, ¿no? Para, para enseñar cómo la multiplataforma puede ayudarte a desarrollar una historia, ¿no? una mezcla de, pues sobre todo viene mucha gente que está estudiando periodismo o muchos fotógrafos que también quieren hacer vídeo o quieren aprender a contar todas estas cosas. ¿no? Estamos a, 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 pues
0: Animamos a todo el mundo a, a que una, a, un buen consejo sería formarse con dos profesionales ya establecidos con vosotros, por ejemplo, ¿no?
1: Invitados estáis, invitados estáis,
0: es que creo que además estáis haciendo uno con la agencia F o algo así.
1: Sí, hemos hecho ahora un, un, la asignatura de multimedia con la agencia F. Damos bastantes cursos con Canon, eh, somos Canon Pro Master y hacemos historias de estas. Además intentamos que sean siempre, pues, como de dos días, ¿sabes? Como para que tengas todo concentrado así tal y luego tú ya eh, te damos sí. las herramientas para que trabajes tu propia narrativa, porque creo que, que nadie te va a enseñar a hacerlo todo, sino lo que pasa es que te vamos, o sea, lo que hacemos es guiar un poco con todo lo que nosotros, pues eso que te decía de los micros y el lío que tuvimos al principio, cómo narrar, el no sé qué, pues todas esas cosas, joder, ¿cómo hubiera yo querido a alguien a mi lado que me hubiera dicho esto así no, haz esto? ¿Sabes? Pues un poco eso, ¿no? Todos esos errores y todo ese nuevo lenguaje. Que creo que, que hay un camino maravilloso por, o sea, al, al final es
0: ayudarle un poco a, a que esos errores que vosotros cometisteis no lo cometan por claro, lo menos aquí no te va a funcionar esto
1: <risa> no, y, y, que, y que aprendas a buscar también tu propio lenguaje ¿no? porque mucha gente es como hay que hacerlo como no sé quién no, cada uno tiene que hacer lo que sienta o piense o se adapte más a ellos mismos pero a veces te tienen que enseñar a buscar dentro de ti tu propia línea, ¿no? Más sí, igual.
0: igual que el estilo fotográfico, ¿no? Es decir, tú cuando empiezas claro. tú quieres un estilo y lo quieres, ¿no? Y es como, bueno, y te, te pones a ver un montón de fotógrafos, me gusta, a mí me gusta este fotógrafo, este, este, este. Claro. Y llegará un momento en el que al final tu estilo sale, pues... Más o menos supongo que igual. De es decir. un poco
1: lo mismo, sí, sí. O sea, lo que pasa es que muchas veces viene gente que está tan perdida, lógicamente, porque, porque todos estos cambios, como son muy rápidos y son de muchas cosas, y, y tú vienes, por lo que decías tú al principio, de, con tu cámara de fotos, estás acostumbrado a tu rollo, ¿sabes? De, de yo, mi foto, mi texto, mi ya está, ¿sabes? Y de repente es como, joder, ¿qué de cosas? De, no sé por dónde empezar, la postproducción, el montaje, no sé qué, el, el construir la historia, ¿sabes? Y todo eso... Cuando te lo sintetizan un poco y te lo estructuran, es como que respiras, ¿sabes? Como dices, ah, bueno, vale, empezamos por aquí. Sí,
0: empezamos, empezamos por aquí. Y ahora ya para acabar la la entrevista, eh, ya me gustaría, ya se olvida todas las entrevistadas, al final es que me recomiendes un libro, una película y una canción.
1: Pues de libro, a mí un libro que me cambió mucho la existencia total es de Christine Spengler, eh, el, es una fotógrafa es fotoperiodista y, y bueno, yo creo que, que seguramente las chicas que no estén oyendo la conozcan pero yo la conocí a ella además es que eh, fui a la FNAC a, a ver, a, estaban poniendo un, pues eso, estaba ella poniendo fotos pero estaba oscura la sala ¿no? y estaba ya contando eh, cómo pues, había fotografiado en las zonas de guerra y, y cómo lo había hecho no en primera línea de frente sino esa historia que está detrás ¿no? de, 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 de la sangre del primer plano, sino todo lo que hay detrás. ¿no? Y, y estaba todo oscuro, así Y cuando se encendió la luz y la vi a ella, que es un personaje, ¿sabes? Como el, y la forma de contarlo y la forma de hacer esas imágenes, dije, ostras, tío, yo quiero, yo quiero hacer esto, ¿sabes? Fue como... Entonces hay un libro suyo que es el Entre la luz y la sombra, que, que colecciona sí. muchos de estos eh, trabajos que, sí. que ha hecho ella. Y yo se lo recomendaría a, 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 bueno, a mucha gente que quiera meterse en el fotoperiodismo, que es verdad que es, es blanco y negro, es tal, pero creo que es parte de, de la historia sí. de la fotografía y fue un antes y un después de cómo contar cosas ¿no? de, 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 de guerra que no era sí. ese primer plano y esa primera ¿no? línea. Y luego, pues de películas, podría pues me nombrar <risa> <risa> pero... Pero, Total. bueno, igual que libros, ¿no? Pero hay una, hay una en concreto que, que me dio la vuelta a la cabeza, eh, que es Virunga, que es, una, es, es un documental eh, de Orlando Van Heisendel, que seguro que yo estoy diciendo fatal, okay. pero es sobre los gorilas eh, en el Congo, eh, cómo pues, está amenazado el parque de Virunga en el Congo y tal, tal, sí. tal, eh, pero está contada la guerra que hay en el Congo a través de lo que sienten los gorilas y a través de cómo... Y es documental, pero es peli. Entonces, eh, me acuerdo que la fui a ver en Documenta Madrid, que eso se lo recomiendo a todos los que nos estén oyendo, que es un festival sí, bueno. donde van a empaparse de, de cosas maravillosas, otras que no tanto, pero se aprende pero bueno. mucho. Y yo salí de allí y dije, pero, o sea porque estás pegado hora y media a un documental trepidante, emocionante, o sea, como una peli, y, y, y ha ayudado a proteger el parque, ha acabado con las refinerías que están explotando eh, inglesas dentro del parque de Virunga, etcétera, ¿sabes? Que, y, y ahí salimos además como, Dios, queremos hacer esto, queremos hacer, ¿sabes? Como no. que siempre hay como cosas que te marcan, ¿no? Que, tema, sí.
0: que, te, que te ayudan a, a definir, ¿no? Atla.
1: Sí, y esa, esa fue un poco como dijimos, oh, algún día queremos hacer un largo como okay. eso, para tal, por, por ahora hemos empezado con un corto. Bueno, de, en, el camino, a, en el poco camino. A poco, poco a poco, claro. Es que esto da falta mucha pasta. Al final, DiCaprio puso mucho dinero para terminarlo, ¿no? Entonces, bueno, encontraremos a un DiCaprio que igual nos miráis, no es viral, pero si nos está oyendo, pues. Hombre,
0: ¿sabes? Yo creo que de DiCaprio, además, si lo llamas y le hablas de cosas medioambientales, te, te echa una mano, ¿eh? Sí, lo sí, malo sí, es llamarlo, sí, sí. lo malo es llamarlo.
1: El teléfono, si alguien tiene el teléfono, por favor. Que por favor, que lo deje, que lo deje. <ríe> Pues sí, pues bueno. Eh, y luego de canción, pues bueno, hay un músico que me gusta mucho que es Bim Mertens y hay una, una canción que se llama Estrategia de la Ruptura que me parece súper emocionante. ¿no? Y, y bueno, esta no me cambió nada porque no compongo nada, pero me, me encanta. Y últimamente estoy muy emocionada también con, con Ludovico que en, en Nomadland, no sé si la has visto. Sí, sí, la he pero visto. la música. Es un poco demasiado a veces, ¿no? La música, pero, pero es maravilloso también. Y Big Mertens, yo no sé, el, o sea, tiene sí. algo maravilloso que te transporta, ¿no?
0: Sí, al final es que sí. te transmite, como hemos hablado antes. Es decir, claro. que, que queremos cosas que nos que no transmitan y, y al final sentirnos un poco identificadas, aunque la, que la historia que esté
1: contando no, no tenga nada
0: que ver con nosotros.
1: Sí, y por ejemplo, o sea, en El Lobo nosotros hemos... Eh, Aritz Villodas, que es un, un músico súper bueno... Eh, nos ha hecho la banda sonora de, de Serine Delan y además ha construido un lenguaje musical para cada personaje y tal. ¿no? Entonces, esto es algo que, 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 joder, que ojalá siempre tuviéramos claro. presupuesto para hacer estas cosas porque es maravilloso, o sea, crece todo. ¿no? Y yo creo que cuando todo eh, suma en, en calidad y en dirección, al final hace que, que la historia. ¿Sabes? Se engrandezca, no Sí, de hecho, bueno.
0: sé, mmm, cuando yo, yo estudié de dirección de cine y uno de los. de, los, bueno, pues de las prácticas que se hacía era, ¿sabes? Ves una película que, que te guste, ¿sabes? Eh, tal y como está, ¿no? De, de, terminada, y ahora verla sin música. Y, ¿sabes? y la narrativa totalmente cambia, eh, la emoción totalmente cambia, ¿sabes? Y ¿sabes? la importancia de o el acompañamiento que tiene que tener esas piezas audiovisuales en lo que es sonido, que es muy complicado, ¿sabes? Porque el sonido es mmm, el, el gran devastado de, del cine, que no se le tiene un reconocimiento, y yo creo que es muy complicado. Hablamos de sonido, efecto sonoro, hablamos, sí, de, sí, todo, todo. Hab, hablamos de música, ¿sabes? Es decir, y ahora después, evidentemente, montarlo todo, <risa> que eso es, ¿sabes? Y que cuadre, que no ¿sabes? es un mundo, pero es un mundo apasionante.
1: A mí, o sea, nosotros parece, además, claro, tienes que dar con tu compositor, ¿sabes? Tienes que dar con, o sea, por eso es maravilloso cuando los presupuestos son muy grandes para que tú puedas elegir dentro de todo lo que hay, pero, pero es que tú puedes tener el mejor compositor del mundo, pero si tú no sabes lo que quieres, ¿sabes? Entonces, encontrar esa, esa, ¿sabes? ese entendimiento en el lenguaje me parece, y por eso digo que siempre insisto que es que es un mundo fascinante, que, que es verdad que es muy complicado, que, que está claro que decirle a alguien que... Eh, lánzate a hacer tal porque es súper guay y tal, eh, no, o sea, vas a sufrir está claro, pero vas a pasar momentos, ¿sabes? maravillosos y cuando una pieza como esta la oyes o sea, yo me acuerdo siempre cuando estrenamos en el festival de Monfoto lo de los lobos, en el, es un festival que hacen en Girona de medio ambiente que tienen una sala de cine gigante con un sonido espectacular y se oyó aquella música entrando así, ¿sabes? con la imagen de, del dron de, de Fernando, uno de los pastores, avanzando es como, wow, esto lo hemos hecho nosotros, ¿no? Como que te, no sé, es súper es bonito.
0: Que ya empieza a transportarte y ya a partir de ahí sales
1: como, venga, bueno, ya, ¿sabes? Sí.
0: Luego ya no sé si sigue atrapando a la <ríe> gente igual, pero por lo menos. <ríe> pero que se, que se queden <ríe> un rato, ¿no? Que se, se, ya ya lo has dejado sentado. <ríe> pues bueno, Felia, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta horita, contándonos, bueno, contándonos tanto un proyecto como lo de Javier porque aunque aquí se llama Mujer Fotógrafa eh, a Javier le vamos a dar un poquito de sitio <risa> genial. Y, y nada muchísimas gracias por haber estado aquí
1: pues gracias a vosotras porque me parece además que, que espacios en los que se puedan contar las historias es genial y, y a todos nos ayuda ¿no? el, el conocer cómo, cómo trabajan otras mujeres y, y lo que están haciendo porque Creo que hay una creatividad increíble en nuestro país, hay gente maravillosa, eh, muchas de las que ya has entrevistado que son amigas y y, bueno, me encantan sus trabajos, entonces formar parte de ello me hace mucha ilusión.
0: Sí, la verdad es que hemos empezado esta primera temporada fuerte, las invitadas tienen unos trabajos maravillosos y, y evidentemente yo animo a que escuchen todos los programas anteriores porque de verdad que hay proyectos muy distintos, muy diferentes eh, visiones totalmente distintas eh, mujeres que se han dedicado más a, a, a lo social, mujeres que se han dedicado más a las migraciones mujeres que se han dedicado más a, a historias más rocambolescas mm, todo, todo ¿sabes? la verdad es que, que ha sido un mundo y, y además contado por vosotros, ¿no? que al final esto es lo, lo interesante
1: Sí, sí, yo creo que, que abrir una ventana a la creatividad es genial y además eh, cuando uno cree que solo su ámbito es el que le interesa yo invito a todo el mundo también siempre a, a ampliar el espectro ¿no? Porque, porque puedes beber de mil fuentes y descubrir trabajos increíbles ¿no? y, y todas estas mujeres hacen cosas alucinantes. Hacéis, hacéis,
0: hacéis cosas. Bueno.
1: <risa> y gracias a ti por, por todo este trabajo y organizarlo y todo que que vamos, es un pedazo de curro
0: pues muchísimas gracias y no te olvides de suscribirte de seguirme en las redes sociales si te gusta lo que hago y me quieres ayudar a continuar puedes aportar tu granito de arena en Tipeo invitándome a un café, toda la información está en mi web www.beabaz.es nos escuchamos cada 15 días en Mujeres Fotógrafas muchísimas gracias y un saludo